Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Schmetterlingen und Drachen, dem facettenreichen und vielfältigen Podcast von Annika Seelenspiel. Und das bin ich, deine, eure Gastgeberin dieses Podcasts. Mein Name ist Annika und ich bin ja 28 Jahre alt. In einem Monat werde ich 29. Und ich stehe an einem Punkt, wo ich mit euch wahrscheinlich mit unter die persönlichste Folge teilen möchte. Und das aus gegebenem Anlass, meine Lebensumstände zwingen mich förmlich dazu, dass ich das mit euch teile. Und außerdem ist es auch schon ein Thema, das sehr gewünscht wurde, dass ich darüber spreche von äh, Leuten auf Instagram und auch Podcast-Hörern, mit denen ich im Austausch war. Also, in dieser Podcast-Folge geht es um meinen Lebensstil, um meine Reiselust, um die vielen Umzüge, die ich in meinen kurzen, fast 29 Jahren auf dieser Erde schon erlebt habe und die Entscheidung, immer mehr loszulassen an materiellen Dingen und weniger zu besitzen und dafür mehr zu, zu erfahren und zu leben. Ähm, ja, und ich möchte diese, dieses geballte Thema auf zwei Folgen aufteilen. Das heißt, ja, die erste halbe Stunde werde ich wahrscheinlich so über das, was bis jetzt war, ähm, sprechen und die zweite halbe Stunde und in der zweiten Folge werde ich auf meine Vorhaben eingehen und ja, und aber alles wahrscheinlich ein bisschen durchmixen, so wie ich mich kenne, weil ich bin nicht jemand, der so stark strukturieren kann beim Reden, sondern dann eher mit dem Flow geht und einfach teilt, was da ist, was der Raum erfahren möchte auch. Deswegen habe ich auch eingangs erwähnt, wie alt ich bin. <lacht> Keine Ahnung warum, aber wahrscheinlich ist das eher so etwas, was dann viele Menschen sich fragen, wenn sie sich denken, ah, okay, sie ist so und so viel mal umgezogen, wie alt ist sie denn? Aber es kommt gar nicht so drauf an, wie alt ich bin oder wie oft ich umgezogen bin, es ist eher diese Entscheidung von äh, möchte ich diesen Abschnitt meines Lebens beenden oder wie möchte ich ihn beenden, eher subtil und innerlich oder möchte ich dazu einen großen äußeren Schritt wagen, also einen großen Schritt in, in der Welt, in, in der Sichtbarkeit äh, der Dinge, sodass es auch oft offensichtlich ist oder offiziell. Äh, ja, ich habe ich hab sehr lange Zeit bei meiner Mama gelebt und ungefähr mit 18, 19 bin ich dann ausgezogen äh, und habe dann meine erste eigene Wohnung gehabt. Und ich bin in der Stadt aufgewachsen, in Wien, in der Hauptstadt von Österreich und ich kannte gar nichts anderes und ich wollte, ich wollte unbedingt noch tiefer in der Stadt leben, noch mehr an den ganzen Action-Sachen 
<lacht> näher dran an, an der Action und an der Wildheit an der Stadt und an der Lebendigkeit und an, an der Diversität und, und ich habe ich hab mir fest eingebildet als jugendliches Mädchen, dass ich unbedingt ja im Stadtzentrum leben möchte. Und ich bin aufgewachsen an, in einem Randbezirk von Wien und zu der Zeit, wo ich geboren worden bin, also vor knapp 30 Jahren, da war das noch alles sehr grün und, und eher vergleichbar ländlich jetzt von der Stadt. Und mittlerweile ist aber dieser Randbezirk auch schon zu einer Metropole geworden und aus jedem Eck kommt ein Wolkenkratzer und ein großes Wohngebäude und es werden Siedlungen errichtet und Felder werden verbaut und alles Mögliche. Also es ist wenig Natur mehr übrig, auch von diesem Randbezirk. Und das heißt, die, die Stadt Wien wird immer größer äh, und auch dicht besiedelter und bevölkerungsreicher. Und dadurch haben sich halt die Menschen, die Stadtplaner sozusagen, die sich da irgendwie verantwortlich sehen, auch was dabei gedacht. Und bestimmte Bezirke werden halt günstig, mit günstigen Wohnmöglichkeiten ausgestattet und ja, das ist, das ist irgendwie traurig, wenn ich so zurückblicke, was vor 30 Jahren war und was jetzt ist und warum ich auch entschieden habe, dass ich dort nicht mehr leben möchte. Aber jetzt sind wir noch nicht so weit, jetzt sind wir erst bei dem Punkt, dass ich, ja, dass ich mal von daheim weg bin und ausgezogen bin und in meine erste Wohnung in meine erste eigene Mietwohnung gezogen bin und dann, äh, ja, das war noch relativ simpel, weil da hatte ich noch nicht so viel Zeug. Ich hatte halt meine Sachen, äh, die irgendwie mein kleines 10 Quadrat, Quadratmeter Zimmer gepasst haben und mit diesen Kisten bin ich halt äh, ausgezogen und habe dann aber ziemlich viel Zeug angeschafft in meiner ersten Wohnung. Das heißt, ich hatte eine Küche und ich hatte ein neues Bett und ich hatte alle möglichen Sachen, die man halt so braucht und und ich habe gute dreieinhalb Jahre in dieser Wohnung gewohnt, mitten, äh, mitten in der Stadt. Und es war sehr, 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 sehr laut in der Nacht und auch tagsüber. Und neben dem Gebäude, wo ich gewohnt habe, ist die Straßenbahn vorbeigefahren. Und jedes Mal, wenn sie vorbeigefahren ist, also <lacht> zweimal alle acht Minuten, zweimal für jede Richtung, äh, ja, hat das ganze Haus gewackelt und gebebt, weil das so ein altes Haus war, so ein typisches Altbauhaus, wer schon mal in Wien war äh, oder in Wien lebt, der kennt das und das hat halt ge gewackelt. Und ich war irgendwie im dritten Stock ganz oben, ohne Lift und irgendwie sind all diese Sachen, die ich da mir angeschafft habe, darauf gekommen und ja, <lacht> yeah. das war schon eine, eine Tortur. Ich kann mich noch erinnern, wie die ganzen Menschen, die mir geholfen haben und auch die Lieferanten ziemlich geschwitzt haben beim Rauftragen, weil das waren wirklich, wirklich viele Stiegen. Jetzt denkt man sich so, aha, dritter Stock, aber das, war, das waren enge, unbequeme Stiegen, ganz alt und unbequem, schwere Sachen raufzutragen. Und ich habe eine ganze Küche bestellt und ein großes 200x200 Bett oder 180x200 war es. Und noch so einige Sachen. Und ich 
Ja, das war so mein erster, mein erster Umzug und damals habe ich mir viele Dinge angeschafft. Und, und während dieser Zeit, wie ich da so sozusagen mein eigenes Reich hatte, ähm, ja, hatte ich ganz, ganz viel getan in meinem Leben. Ich hatte in der Zeit äh, meinen ersten richtigen, bewusst erkanntes Burnout mit sehr jungen Jahren. Und das hat was mit mir gemacht. Also in dem Moment, als ich so wahnsinnig erschöpft war und eigentlich damals gar nicht realisiert hatte, dass ich da einen Burnout habe, da habe ich das noch nicht erkannt, aber es hat dann in weiterer Folge was mit mir gemacht. Und mitten in diesem, in diesem seelischen, emotionalen und auch körperlichen starken Erschöpfungszustand habe ich die Nachricht bekommen, dass ich ausziehen muss aus dieser Wohnung. Ich hatte einen befristeten Mietvertrag, so wie es ja oft ist in Wien und mittlerweile fast überall, wenn es ein Mietvertrag ist. Uh, und obwohl sie mir immer gesagt haben, das wird verlängert, das wird verlängert, das kann man auf jeden Fall verlängern, habe ich zwei oder drei Monate, bevor ich ausziehen sollte, einen Brief bekommen eben mit, uh, das Mietverhältnis wird dann beendet uh, mit, Auslauf, mit Auslauf der Befristung. Und ich war so überfordert von meinem, von meinem ganzen Leben, dass ich, ja, dass ich, eigentlich nicht umziehen wollte oder ausziehen wollte und das kann man sich vorstellen, ja, wenn man irgendwie am Ende seiner Kräfte ist und dann muss man ausziehen oder dann muss man äh, sich um eine neue Unterkunft bemühen und suchen, dass das dann ein Kraftakt sein kann, der, äh, der einfach im Endeffekt nicht geht und ich, ich, ich konnte nicht. So sehr ich es so wollte, aber ich, ich habe nicht in dem Moment Kraft sammeln können. Und da, warum hole ich so weit aus, warum beginne ich da schon? Äh, weil da etwas in mir passiert ist, ja, in dieser Zeit, wo ich körperlich und seelisch und psychisch am Ende war. Äh, und mein Leben, das vorher sehr von meiner kontrollfrüchtigen Art, von meiner Kontrolllust gesteuert war und ich irgendwie alles wirklich unter Kontrolle hatte und ähm, immer sicherheitsbedacht war und immer im Voraus schon einen Plan hatte, was ist, wenn ich das aufgebe oder so, dann was passiert dann danach? Und in dieser Hilflosigkeit oder in dieser Ausgebranntheit, da ist etwas mit mir passiert, das sehr wichtig ist für für meine jetzigen Entscheidungen. Und damals wurde so die Flamme des, des Urvertrauens in mir erweckt, äh, das ich vorher noch nicht in dem Sinn gespürt hatte. Ich war am Boden zerstört, ich war sehr wütend, dass meine Vermieter mir das nicht verlängert haben. Äh, das ja, aber gleichzeitig kam da so eine innere Kraft und eine innere Stimme und ein inneres Vertrauen, das mir gesagt hat, dass ich auf jeden Fall etwas finde und dass etwas Passendes zu mir kommt. Und dass ich mich nicht so anstrengen muss, um 
das jetzt zu finden oder dass ich nicht ähm, über meine Grenze hinausgehen muss und da jetzt äh, irgendwelche Welten in Bewegung setzen muss. Und dann hat eine, eine Kollegin von mir, ähm, als ich erzählt habe, dass ich ausziehen muss, hat sie gesagt, hey, eine Nachbarin von mir, die ein paar Häuser weiter wohnt, ähm, ist gestorben. Und das war eine, eine Mieterin eines Hauses. Und sie haben noch keinen Nachmieter, die, die Vermieter. Und plötzlich hat mein ganzes System irgendwie so, uff, hat mir irgendwie gesagt, wow, das ist eine Möglichkeit und, und das fühlt sich gut an und das fühlt sich richtig an. Und es ist außerdem auch nicht in der Stadt mehr drinnen, sondern es ist außerhalb von Wien. Also es war auch in einem Randbezirk, aber auf der anderen Seite von Wien, ähm, als ich aufgewachsen bin. Das heißt, es war im, im 13. Bezirk in Hitzing, in der Nähe vom Wienerwald, in der Nähe vom Leinzer Diergarten. Und das hat mir so, wow, das hat mir neue, neue Wege gezeigt und Hoffnung gegeben. Und irgendwie auch, meine Seele hat sich wohler gefühlt mit, dem, mit der Vorstellung, nicht mehr in der Stadt zu sein und ähm, nicht mehr direkt im Stadtzentrum und mehr von Grün umgeben zu sein und, und allein in einem Haus zu wohnen. Ja, das war wirklich ein Haus und das war, es war spannend, weil ich glaube, eine Woche später habe ich es mir dann angeschaut, das Haus. Und zwar gar nicht über, mit den Vermietern, sondern mit der Nachbarin, mit der direkten Nachbarin äh, des Hauses, weil die hatte einen Schlüssel und durch meine Arbeitskollegin bin ich zu der gekommen und dann habe ich mir was ausgemacht und dann habe ich das Haus eigentlich so gesehen, wie es von der, von der ehemaligen Mieterin, die verstorben ist, zurückgelassen worden ist, mit all ihrem Hab und Gut. Und das war so praktisch eine Grauzone, es war nicht ganz offiziell, <lacht> logischerweise. Und das war so spannend, weil ich habe dieses Haus, ähm, ja, ich habe dieses Haus gespürt und den Ort und auch die die Vormieterin, ihre Energie und das, was sie da reingebracht hat. Und es war, ich habe gewusst, mein ganzes System hat gewusst, ja, da will ich hin. Da, da, da will ich hin. Da fühle ich mich wohl. Und es war ein Urhalthaus, das nicht gerade isoliert war, da, wo die Sanitärbereiche sehr stark veraltet waren. Das war irgendwie so ein, ein Holzhäuschen, ein Hexenhäuschen aus den 40er Jahren, das irgendwie so zwischen den in der Nachkriegszeit erbaut worden ist von einer reichen Schauspielerin, die das irgendwie als ihre Sommerresidenz genutzt hat. Und, ähm, und das war so, ja, es war eindeutig ein Sommerhäuschen und kein, nicht bedacht für, für Winter, dort zu leben. Und es wurden halt, äh, es war eine Gasheizung dort installiert, die im Nachhinein eingebaut worden ist. Aber die war auch schon uralt. Also kein Mensch hatte solche elektronischen Leitungen gesehen. Das war noch so, könnte das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das waren Stoffelektroleitungen. Ähm, die waren mit einem Stoff umhüllt. Ja, so alt war das und es war gar nicht ähm, sicher dort zu wohnen oder oder <lacht> oder voll bequem. Und im Winter habe ich eine, also ja, auf jeden Fall habe ich gewusst, ich will in dieses Haus und um, ich wollte jetzt gerade vorgreifen schon, aber ich möchte euch wirklich die ganze Geschichte erzählen und es wird wahrscheinlich länger werden, als ich, als ich dachte. 
Ähm, aber das ist, ich möchte dem Raum geben und es ist ja auch ja, für den einen oder anderen sicher interessant und spannend. Auf jeden Fall war es so, dass, dass ich nichts mehr anderes wollte als dieses Haus. Und die, die Vermieter dieses Hauses aber sehr, äh, sehr eigen waren, um es ganz simpel auszudrücken, sie waren nicht erreichbar. Also ich, mein, mein Kontakt wurde an die Vermieter weitergegeben, aber sie haben sich nicht bei mir gemeldet. Und ich war in dieser Paz-Situation, ich habe gehofft, dass ich in dieses Haus komme. Ich wollte nicht wirklich was nach was anderem suchen, habe es auch nur ganz sporadisch getan. Ich habe vielleicht mir ein, zwei, drei andere Wohnungen angeschaut. Ähm, und ich habe darauf vertraut, dass diese Vermieter sich irgendwann mal bei mir melden. Und eine Woche, bevor ich ausziehen musste aus meiner Wohnung, haben sich die Vermieter gemeldet. <lacht> die Vermieter von dem Haus. Und keine Ahnung, den ganzen Prozess werde ich euch nicht erzählen, aber im Endeffekt war es so, dass ich, dass ich in, innerhalb der einen Woche die Schlüssel bekommen habe und den Mietvertrag unterschrieben habe für die Hälfte der Miete, die die Vermieter eigentlich haben wollten. Und weil ich einfach gesagt habe, das ist so ein altes Haus und <lacht> dafür kann man nicht so viel verlangen und ich kann auch nicht mehr geben. Und dann bin ich in dieses Haus gezogen, damals mit meinem Freund und mit unserem Hund. Und es war so, es war so surreal, weil ich, hab, ich hatte keine Wohnung und ich hätte in einer Woche aus meiner Wohnung ausziehen müssen. Und dann kam dieses Haus, das, wo ich die ganze Zeit drauf vertraut hatte. Und ich bin auch währenddessen, während dieser unsicheren Zeit, bin ich auch ein paar Mal dorthin gefahren in die Gegend und war schon dort spazieren und habe die die Umgebung schon erkundet und habe mich vor das Haus gestellt und habe äh, gebetet wirklich, dass ich dieses Haus bekomme und, und, äh, und habe geweint und war verzweifelt und habe aber diesen Wunsch so sehr abgeschickt an eine höhere Macht und, oder ans Universum oder an Gott oder wie man es auch immer benennen will und ich war, ich, ich hatte Zweifel, ich hatte viele Zweifel, aber in mir war auch dieser ja, dieser große, starke Drang im Endeffekt zu vertrauen, dieses, dieses, dieses Vertrauensgefühl, das ich vorher noch nicht so kannte. Und zwar Vertrauen an das Unbekannte und an das Unsichere und an das Mystische und an das Nichtgreifbare. Und ich finde, es ist so wichtig, wenn man umziehen möchte. Und das war irgendwie so meine erste, meine erste Probe, dass ich das alles wirklich meistern kann. Dass ich mein Leben meistern kann. Und dass man manchmal nicht immer Sicherheit braucht, um vorwärts zu gehen. Sondern dass sich Dinge auch fügen können. Und dass wir wenig als Menschen eigentlich unter Kontrolle haben, auch wenn wir oft glauben, wir haben die Dinge unter Kontrolle, aber wir haben sie nicht unter Kontrolle. Und wir können glauben, dass wir ähm, das oder das wissen, dass es so passieren wird und vielleicht passiert es so. Vielleicht passiert aber auch was ganz anderes. 
und ich hatte null Kontakt, Kontakt davor zu den Vermietern. Und sie haben sich genau rechtzeitig gemeldet, sodass, ich alles, sodass alles noch geklappt hat. Ja? Und ich wollte, ich wollte in dieses Häuschen, ohne zu wissen, warum ich dorthin wollte. Ich wollte wahrscheinlich neue Erfahrungen sammeln und ich wollte alleine sein oder ohne Nachbarn in einer, in einer ruhigen Umgebung. Und ich wollte auch alleine sein. Ja. Und zu dem Zeitpunkt war ich aber noch in einer Beziehung. Und das habe ich aber nicht. Ich, ich war in, in keiner glücklichen Beziehung zu dem Zeitpunkt. Und das, das hat sich natürlich nicht verändert durch die den Wohnort wechseln, durch diese Veränderung. Sondern es hat mir eher wahrscheinlich die Kraft gegeben, dass ich dann das beende und dass ich wirklich neu starte. Und so kam es, dass ich nach drei, vier Monaten, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ich glaube es waren vier Monate, ähm, nach vier Monaten war ich dann wirklich ganz allein in dieser Wohnung und in diesem Haus im Endeffekt. Und es ja, es ist wahrscheinlich eine Podcast-Folge für sich allein, meine Erfahrungen in, in diesem Haus, was ich da, wie ich mich da äh, besser kennengelernt habe und neu kennengelernt habe und wie ich schlaflose Nächte hatte, wenn Stürme waren und wie ich Füchse ums Haus schleichen habe hören und äh, wie ich im Winter mit der Jacke in der Küche stand und gekocht habe, weil die Küche nicht mit einer Heizung ausgestattet war, wie ich ja, spannende Erfahrungen gemacht habe in meiner Sitzbadewanne, die ich dort hatte. Ähm, ja, wie, wie, es, wie der Wintergarten, die Winterterrasse, die ich hatte, mich so stark inspiriert hat, kreativ zu sein und wo ich viele Stunden getanzt habe. Und so weiter und so fort. Ich hatte viel Platz für mich. Ich hatte sehr viel Platz in diesem Haus für mich, den ich nicht all den ganzen Platz nutzen konnte äh, und auch nicht genutzt habe. Aber ich habe innerlich Platz bekommen, innerlich Raum bekommen für mich selbst und mich auf so viele Arten und Weisen kennengelernt. Und dieses Haus alleine zu erhalten, sind schon mal die Fixkosten nicht, so, nicht zu unterschätzen. Ähm, dann kam halt immer irgendwas dazu, was kaputt war oder, oder, oder. Und meine Lebensentscheidungen, die ich durch den Aufenthalt in diesem Haus und durch die Person, die ich in diesem Haus wurde, äh, dann getroffen habe, die haben mich dann dazu geführt, dass ich nach... knapp zwei Jahren, also ich war knapp zwei Jahre in diesem Haus, wieder umgezogen bin. Und das war für mich, glaube ich, der schönste Abschied von, von einem Ort, den ich verlassen habe. Weil ich wusste, das Haus hat mir alles gegeben, was ich gebraucht habe. Und dieser Ort, dieser magische Ort, weil ich habe gar, gar nicht erwähnt, dass ich, ja, das waren halt so ähm, 
150 Quadratmeter Haus, aber vielleicht auch ein bisschen mehr, 180. Aber ich hatte einen riesen Garten. Ich hatte äh, 300 Hektar Garten. Und das war zwar ein Steilhang, weil das auf einem Berg oben war, aber ja, es war einfach ein magischer Ort und ich habe auf einem kleinen Mini-Berg in, in Wien gewohnt, wo ich fünf Minuten den Berg rauf eine wunderschöne Aussicht hatte über ganz Wien. Und da bin ich so oft gesessen auf einer Parkbank und habe Wien betrachtet von der Ferne. Und nicht nur in der Zeit, wo ich in, im Haus gelebt habe, sondern dann vor allem auch danach. Denn ich habe entschieden, dieses Haus zu verlassen und es ist mir nicht schwer gefallen. Es war natürlich ein bittersüßer Abschied, aber es war so auch eine vertrauensvolle volle Handlung. Und dann bin ich äh, genau umgezogen, als Covid begonnen hat auszubrechen ähm, und der erste Lockdown war. Und der erste Lockdown war ja im Endeffekt nicht sehr, nicht sehr cool, weil da war alles am strengsten, sehr alles, da, da hat man ja gar nichts machen dürfen. Und in der Zeit bin ich umgezogen, ganz alleine, weil ich ja keinen Kontakt haben durfte zu irgendwem. Und dann habe ich die, mein ganzes Haus mit den Sachen, die ich verteilt hatte, habe ich selbst eingepackt und alles in Kisten gepackt und die wichtigsten Dinge äh, mitgenommen. Und das war so der erste Schritt von, von der großen viel Platz und viele Sachen zu wenig Platz. Denn ich bin von diesem Haus in eine 30 Quadratmeter Wohnung am Fuße des Berges gezogen. Das heißt, ich bin in dem Bezirk geblieben, weil es mir so gefallen hat. Und ich bin aber nur fünf Minuten im Auto entfernt wohin gezogen. In eine Wohnung und eben 30 Quadratmeter ohne Balkon, aber dafür mit einem kleinen Garten als zur Mitnutzung und wirklich auf dem Berg, wo ich gewohnt habe, in dem Häuschen, am Fuße des Berges, war ich in dieser Wohnung. Das heißt, zu, diesem zu dieser Parkbank, wo ich über ganz Wien geblickt habe, da musste ich dann halt jetzt immer den Berg raufgehen. Und das war auch schön. Das war äh, wundervoll. Das heißt, das war dann mein, mein dritter Umzug im Endeffekt von diesem, diesem Häuschen in dieser einen Zimmerwohnung. Das heißt, ich habe sehr viel Zeug verkauft ähm, und losgelassen und geschaut, was passt alles in diese kleine Wohnung. Und das behalten. Und vieles, wo ich mich aber nicht lösen konnte, habe ich mitgenommen und habe es in den Keller gestellt. Ich hätte so ein kleines Kellerabteil. Ja, das war Anfang 2020. Und jetzt haben wir Mitte Sommer ähm, 23, also Ende Sommer 23. Und ich bin seitdem aber nochmal dreimal umgezogen. Ja, also in dieser Zeit ist, in dieser kurzen Zeit bin ich nochmal dreimal umgezogen. Jetzt ziehe ich wieder um. Äh, und. <lacht> Wenn man sich das so betrachtet, ja okay, nicht jeder hat so ein Leben und nicht jeder wählt sich so, ähm, so ein Leben, wo man ständig umzieht. 
Aber für mich ist es mehr als nur ein Umzug. Für mich sind das Lebensabschnitte. Und für mich sind das Abschnitte meines Lebens, wo ich ein, ein Mensch war, der ich dann nicht mehr war, zu dem Zeitpunkt, wo ich ausgezogen bin. Und mir die Situation und die Umstände, in denen ich, denen ich gelebt habe, nicht mehr, nicht mehr gewachsen waren oder, oder ich dem Ganzen entwachsen war. Ja, also beides. Beim Haus war es so eine Zwischen, ein Zwischending, weil auf der anderen Seite habe ich nicht das Know-how gehabt und auch nicht die Kraft, diesen großen Garten alleine zu pflegen und es irgendwie schade war, dass dieses Potenzial nicht zu nutzen. Und dann habe ich halt auch erkannt, das, was mir der, der Ort gegeben hat, das habe ich schon bekommen und dann darf ich weiterziehen und einem neuen glücklichen Mieter äh, die Chance geben, dieses Haus zu bewohnen. Und das war auch so. Ich, ich habe keinen Groll gehabt, das Haus zu verlassen und ich, ich bin danach noch ein paar Mal vorbeigegangen, logischerweise, weil ich dort gewohnt habe und es war in meinem Herzen. Ja, und es ist noch immer in meinem Herzen. Und ich habe in dem Wintergarten dieses Häuschens habe ich mal ein, ja, weil das meine Kreativität angeregt hat, habe ich ein 1000 Teile Puzzle ähm, gemacht von einem alten, wirklich einem alten Häuschen mit einem gepflegten Wildgarten und einem Zaun und einem großen Baum und äh, das war irgendwie so das, was ich mitgenommen habe aus dem Häuschen, diese Erinnerung an die Zeit dort und mein Traum, dass ich irgendwann mal zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht wieder in so einem Häuschen lebe, im Wald und ähm, noch abgegrenzter von der Umgebung. Und dieses Puzzle habe ich dann wirklich zusammengeklebt und eingerahmt in einen Bilderrahmen und überall mitgenommen, wo ich, wo ich bis jetzt war. Und als Traum als Traumbild sozusagen aufgehängt, dass ich diesen Traum auch visualisiere und sehe und dass ich das früher oder später mal manifestieren kann. Doch noch nicht jetzt. Ja, also es ist auch so, dass ich das jetzt gar nicht haben wollen würde. Das ist ein Traum für, für später. Ähm, ja. Also habe ich dann meine letzten eineinhalb Jahre in Wien in dieser Einzimmerwohnung verbracht. Und zwar hauptsächlich in dieser Einzimmerwohnung, weil sehr viel Lockdown-Zeit war. Äh, und halt in, diesem, in dieser Umgebung, ja, in, in Hitzing. Und ich hatte sehr viel Zeit, eben in der Natur her dort herumzuwandern und die Gegend zu erkunden und Wien von oben zu betrachten. Von einer kleinen Anhöhe. Ja. Also es ist nicht ein Riesenberg, wo man wirklich ganz Wien sieht, aber man sieht einen Großteil von Wien. Und ich bin immer gesessen auf dieser Parkbank, habe ich eh schon erzählt, und habe dann auf Wien geblickt und habe mich immer gefragt, will ich da bleiben? Will ich hier sein? Will ich in dieser Stadt sein, die so viele Lichter hat und so viele Menschen beherbergt und wo so viel Chaos herrscht und so viel Lebendigkeit, aber auch so viele Reize hat, die mich teilweise völlig überfordern in meinem, in meinem 
Zustand, in dem ich damals war. Und immer auch teilweise noch bin. Und ich habe erkannt, dass ich auf eine sehr langsame und subtile Weise, dass ich dort nicht mehr leben möchte. Und das ist aber natürlich, das war für mich die größte und die schwierigste Entscheidung, Wien zu verlassen. Und mit sehr viel Wehmut verbunden auch. Und keine leichte Entscheidung. Ja, also es war etwas, was ich, wo, wo ich wusste, ich muss mich selbst dazu, ich muss mich selbst dabei unterstützen und ein bisschen auch dazu zwingen. Ja? Also nicht, dass ich mich das forciert hätte, aber ich wusste, wenn ich hier bleibe, wenn ich in Wien bleibe, dann werde ich diese Entscheidung nie treffen können. Und dann, dann kam wieder eine Einladung vom, vom Leben, vom, von sozusagen vom Außen. Eine damalige Bekannte und Freundin hat mich eingeladen, ans andere Ende von Österreich zu kommen und auf ihre Katzen aufzupassen. Für zwei Wochen, während sie auf Urlaub ist. Und ich war, mein psychischer Zustand war so im Arsch, ja. Es, ich war so am Ende und ich hatte gefühlt auch keine Kraft wieder, ähm, das Leben zu meistern. Und ich bin aus einer ziemlich ausweglosen Situation, bin ich aufgestanden, habe mein Auto zur Werkstatt gebracht habe Dinge reparieren lassen und Reifen wechseln lassen ähm, und dann bin ich innerhalb von zwei Wochen losgefahren und habe irgendwie das Wichtigste und Praktischste, was mir angefallen ist, aber viel zu viel, ich in mein Auto geladen. Ja, ich habe einfach, ich habe so viel mitgehabt, weil für mich ist diese Entscheidung gekommen, als ich das Auto zur Werkstatt gebracht habe, da habe ich in der Zeit, wo ich gewartet habe aufs Auto, habe ich in so einem Park gesessen am Boden, es hat gerade geregnet und ich habe mich unter einen Baum gesetzt auf dem Boden und links und rechts von diesem Park waren jeweils drei oder vierspurige Straßen mit so vielen Autos und es war einfach gar nicht cool der Ort, aber so, so repräsentativ dafür, wie Wien sein kann, ja. Einfach Natur, Parkidylle, umgeben von, von Autolärm und Abgasen und allem Möglichen. Und ähm, Hektik und Reizen. Weil Wien hat ja auch seine wunderschönen Parks und seine wunderschönen Seiten und seine wunderschöne äh, Kultur und das alles. Und das ist aber dicht an dicht mit all dem Negativen auch oft. Und für mich, was mir nicht gut getan hat. Und ich bin dann dort gesessen und ich wusste, ich habe für zwei Wochen eine Unterkunft, wenn ich dorthin fahre, oder für drei Wochen, besser gesagt. Ähm, die, die Details spare ich euch aber. Ähm, und ich möchte aber länger wegfahren. Ich möchte aber für den ganzen Sommer wegfahren und für drei, vier Monate möchte ich weg. Deswegen habe ich auch so viel gepackt. 
Und dann bin ich weg und bin 600 Kilometer ans andere Ende vom Land gefahren. Und es ging mir ziemlich mies, psychisch und körperlich. Ich war so erschöpft, noch immer von all den von anderen Sachen, die hier jetzt in diesem Podcast keinen Platz haben. Aber mein seelischer Zustand war durch die Covid-Zeit nicht gut, so wie es für viele nicht gut war. Es war für viele ein Kraftakt und ein, eine Konfrontation mit vielen Dingen, die nicht gut laufen im Leben. Und ich wurde mit meinem praktisch mit meinen Dämonen konfrontiert und muss mir so viel eingestehen, was in meinem ganzen Leben nicht gut gelaufen ist. Und dadurch war ich an einem Punkt, der, wo ich stark depressiv war und ausgebrannt noch immer oder wie man es auch immer benennen will. Und äh, diese Reise, ja, die hat mir irgendwie Hoffnung gegeben. Und gleichzeitig habe ich gewusst, dass ich diese Probleme, die ich habe, nicht in Wien zurücklasse, sondern die nehme ich mit auf meine Reise. Und, und, und dann kam ich an, am anderen Ende von Österreich, in Vorarlberg, dort, wo ich auch jetzt gerade hier diese Podcast-Folge aufnehme, und, und habe mich von Anfang an wohlgefühlt. Ich habe mich aufgerafft und bin zum Bodensee gegangen. Von meiner ersten Unterkunft waren das nur fünf Minuten zu Fuß. Und ich bin auf einem Steg gestanden und habe die Weite und die Größe dieses Sees betrachtet. Und ich habe mich zu Hause gefühlt. Ich habe mich beim Anblick dieses Sees und beim Anblick dieser Natur und Umgebung ähm, beim Anblick der Berge in der Ferne habe ich mich zu Hause gefühlt und wohlgefühlt. Und ich wusste in dem Moment, das war mein erster Tag oder so, wusste ich, ich werde hier bleiben. Ich werde hier länger bleiben als nur diese zwei Wochen. Und ich hatte aber einiges geplant, dann locker geplant, dazu nicht in Stein gemeißelt, aber ich habe, äh, ja, ich bin, ich bin in diesem Sommer sehr viel unterwegs gewesen in meinem Auto mit all meinem Kram und all meinem Zeug und, und habe so oft nicht irgendwas gefunden, was ich gerade gebraucht habe, weil es in einer von den zehn Taschen war, die ich mitgenommen habe. Und ich habe auch oft gekämmt und gezeltet und deswegen habe ich einfach viel Ausrüstung mitgehabt, aber ich hatte auch viel, viel, viel zu viele Klamotten mit. Ähm... <lacht> Wenn ich mir das jetzt vorstelle, dann denke ich mir, wow, das ist ja völliger, das, ist, das hast du alles nicht gebraucht. Aber das war irgendwie so meine Art von, von Sicherheit, die ich mitnehmen wollte. Oder die, die Auswahl und, und das Besitz, der Besitztum, den ich damals hatte, den ich mitgenommen habe in die Wohnung, vom Haus und von einer Fülle an materiellen Zeug, das ich einfach irgendwann angeschafft habe. Und ich habe aber gemerkt, diese diese Fülle an Sachen, die ich da mitgeschleppt habe, die hat es mir oft nur schwieriger gemacht und nicht erleichtert. Äh, und es war einfach ein, ein totales Chaos. Ja, ich konnte maximal eine Person mitnehmen äh, auf meinen Reisen, weil so viel Zeug drin war. Und 
Ich habe in dem Sommer dann auf einigen Yoga-Festivals äh, mitgeholfen und, und auch teilgenommen. Und so bin ich dann durch, äh, durch Deutschland gefahren und war auch ein bisschen in der Schweiz unterwegs. Wirklich so vom, vom Bodensee Deutschland bis oben an die Nordsee und dann die, rüber an die Ostsee, äh, durch Brandenburg, äh, Berlin und dann wieder zurück zum Bodensee. Und das war so ja, ein spannender Roadtrip, spannende Zeit mit mir alleine von ja, schönen Gesprächen von Leuten, die ich mitgenommen habe, bis hin zu neuen Begegnungen mit Menschen, die, die ich vorher noch nicht kannte und mit denen ich dann eine ganze Woche verbracht habe, bis hin zu Nachtfahrten mit mir alleine im strömenden Regen auf der deutschen Autobahn mit, keine Ahnung, trotz strömenden Regen sicher 150, 60 und ich das Gefühl habe, ich, ich fliege durch den Nachthimmel, weil das so bergauf, bergab Fahrten waren und das war ganz, das war einfach ähm, richtig schön, richtige schöne, lebendige Erfahrungen, die, mich, die mir gezeigt haben, dass auch wenn es mir schlecht geht, ich, ja, ich auch Spaß haben kann und Abenteuer haben kann und das ganz mit mir alleine. Also, ja, und unterwegs habe ich dann entschieden und deswegen habe ich gesagt, ich wusste, ich musste mich vorhin ein bisschen zwingen dazu. Ich habe unterwegs dann entschieden, dass ich meinen Mietvertrag kündige in Wien und nicht mehr nach Wien zurückkehre, um dort zu leben. Und ich habe die Kündigung meines Mietvertrags von meiner wirklich süßen kleinen 30 Quadratmeter Wohnung habe ich von unterwegs ausgeschrieben. Und dann dorthin geschickt und anders hätte ich das wahrscheinlich auch nicht geschafft. Ja. Weil wenn ich geblieben wäre in Wien, dann hätte ich das nicht aufgeben wollen. Deswegen, das habe ich damit gemeint mit, ich habe mich ein bisschen gezwungen. Und mit zwingen meine ich nicht jetzt absichtlich zwingen, sondern wirklich äh, ein bisschen austricksen. Kennt ihr das, wenn ihr euch so gut kennt, dass ihr wisst, dass ihr etwas nicht machen würdet, wenn ihr nicht und in anderen Umständen wärt, unter anderen Umständen. Und als ich dann diese Fahrt hatte und weit weg von zu Hause war, weit weg von Wien war, da habe ich diese Distanz bekommen, die ich gebraucht habe, um diesen Schritt zu machen. Und ich bin dann aber Ende des Sommers wieder zurück nach Vorarlberg gefahren und habe dort eine Unterkunft gefunden, äh, wo ich auch auf eine Katze aufgepasst habe, wo ich dann dort äh, ohne Miete leben konnte. Habe meine Wohnung in, in Wien derzeit in dieser Zeit noch vermietet gehabt an jemanden anderen, der sie gebraucht hat für ein paar Monate und bin dann auch noch nach Portugal gereist für zwei Wochen und dann aber zu meiner neuen Base in Vorarlberg zurückgekommen. Also meine neue Basis war schon auf dieser Reise in Vorarlberg. Und am Ende meines Mietvertrags bin ich dann für drei Wochen nach Wien zurückgekehrt, um all meine Sachen, die ich dort hatte, aus der Wohnung zu befördern, sodass 
ich den Schlüssel übergeben kann. Ja, und das war, das war nicht leicht, ja. Weil da bin ich dann zurückgekommen in meine Wohnung nach vier Monaten und habe all diese, all diese schönen Dinge gesehen, die mir gehören. Und all die Erinnerungen, die ich in diesem, in diesem Einzimmer sozusagen erfahren habe. Und teilweise hänge ich noch immer dran. Teilweise habe ich noch immer mh, ja, wehmütige und traurige Gedanken an, an diesen Schritt, dass ich das damals gemacht habe. Äh, weil da so viel, so viel Emotionen an in dieser Wohnung gehangen sind und an all den Gütern, die ich dort hatte, an, an den Besitztümern. Und ich habe da einfach richtig so meine Bubble kreiert, vor allem in den, in den Lockdowns und mit mir alleine. Und das war meine, meine, meine Sicherheit. Und die habe ich von der Ferne aus aufgegeben. Und die habe ich losgelassen aus der, von der Ferne aus. Und dann musste ich aber nochmal nach Wien zurückkehren, um das wirklich auch tatsächlich zu tun. Das ist mir gar nicht leicht gefallen. Und ich hatte auch nur eine Woche Zeit. Ich habe das für mich so entschieden, dass ich nur eine Woche Zeit habe, alles auszuräumen und habe da Gott sei Dank Unterstützung gehabt von einer Freundin, ohne die ich das nicht geschafft hätte. Ja, und habe wieder von dieser kleinen Wohnung, 30 Quadratmeter, habe ich wieder mehr als die Hälfte verkauft und oder verschenkt. Also ich habe beides gemacht. Ich habe es verkauft und, und verschenkt. Die Dinge. Und hatte dann zu dem Zeitpunkt noch mein Auto und habe mein Auto wirklich auch bis oben hin vollgepackt. Diesmal strukturierter mit sechs Kisten und allen Taschen und habe das Auto wirklich von oben bis unten mit den allerwichtigsten Dingen, die ich damals dachte wichtig sind, ähm, mitgenommen nach Vorarlberg und zehn Kisten oder so von Sachen, wo ich mich nicht trennen konnte, habe ich in Wien gelassen, bei meiner Freundin im Keller. Und dann bin ich mit all diesem Hab und Gut wieder nach Vorarlberg gezogen, äh, zurückgefahren und habe aber, habe aber keinen Plan gehabt. Ich hatte keinen Plan und das war sicher auch nicht die, die reifste und erwachsenste Entscheidung, aber ich habe ich habe diesen Drang, alles zu kontrollieren und immer einen Plan für morgen haben zu müssen, habe ich aufgegeben, weil ich, weil ich gemerkt habe, dass mir das nicht gut tut, wenn ich, wenn ich mich versuche zu kontrollieren und wenn ich meine Entscheidungen immer im Voraus, Voraus plane, sondern wenn ich sie aus einer neuen, neutralen Haltung treffe. Und ich glaube nicht, dass all diese Entscheidungen, die ich damals getroffen habe, vor knapp zwei Jahren, alle neutral waren. Ja, die waren auch wieder beeinflusst von, von Handlungen und Anteilen in mir und, ähm, und Emotionen und Gefühlen, die ich nicht ganz, noch nicht ganz verarbeitet habe und verinnerlicht habe. Aber ich habe einen neuen Anteil in mir oder einen neuen Teil in mir versucht zu leben. Einen, der sich frei fühlt und einen, der, ja, der sich frei fühlt und lebendig und der sich nicht sagen lässt, sondern eigene Entscheidungen trifft. 
Und für mich hat es sich so stimmig angefühlt. Äh, raus aus Wien und ja, an den einzigen Ort zu gehen, wo ich mich in Österreich hier zu Hause gefühlt habe, nach Vorarlberg. Und dort weitere Entscheidungen zu treffen. Und es war ein langes Hin und Her und es waren viele, mh, vielleicht für den damaligen Zeitpunkt nicht verantwortungsvolle Ideen dabei. Schlussendlich habe ich dann erkannt, dass ich dort bleiben muss. Dass ich erstmal mit beiden Beinen auf dem Boden stehen muss, um weitere Entscheidungen zu treffen. Und nach unschönen Episoden von, wieder auch von, eher von Depression, aber auch von hin und her und Unsicherheit und äh, ja, habe ich mich entschieden, dort zu bleiben. Und da hatte ich keine, keinen Halt hatte, wenige Leute gekannt habe, wenige Ressourcen zur Verfügung hatte, wenige finanzielle Mittel zur Verfügung hatte, bin ich dann von dieser Unterkunft, wo ich auf die Katze aufgepasst habe für einige Monate, ähm, bin ich dann in eine Krisenwohnung gezogen. Das heißt, ich habe diesen großen Schritt gewagt, ähm, von Wien nach Vorarlberg zu ziehen und ohne Plan. Und diesmal kam nicht ein Haus aus dem Beton geschoss, geschossen, das irgendwie zufälligerweise da war, weil ich auch nicht, weil ich es mir zu dem Zeitpunkt auch gar nicht leisten hätte können. Aber ich habe für mich entschieden, ich möchte dort bleiben und ich möchte mich meinen Problemen stellen. Und dann wurde ich aufgefangen von dem System in Österreich und war für, für fünf Monate in einer Krisenwohnung. Das heißt, ich bin wieder umgezogen. Ja, ich, ich habe jetzt aufgehört mitzuzählen, weil das auch so kleine Umzüge waren, ja, so von, von einer Katzen-Cat-Sitting-Unterkunft zur anderen oder dann von Wien nach Dornbirn in Vorarlberg, von dieser einen Wohnung in die Krisenwohnung und dann von der Krisenwohnung in die Wohngemeinschaft, in der ich jetzt lebe. Ähm, nach fünf Monaten habe ich dann entschieden, in eine andere Wohngemeinschaft zu ziehen, in eine nicht vom Staat finanzierte und geförderte. Und da habe ich jetzt über ein Jahr verbracht. Und jetzt ziehe ich auch hier aus dieser Wohngemeinschaft aus, weil ich erkannt habe, dass diese Art von Wohngemeinschaft, so wie sie jetzt gerade ist, nicht, nicht passt für meinen Lebensstil und für meine Art. Und, und das halt auch für, sozusagen für mich, mit meinen speziellen Bedürfnissen und in meinen auch mit meinen Eigenarten, vielleicht schon auch klappen würde in einer Wohngemeinschaft, mit, mit auch mit, mit Leuten, mit, ja, mit denen ich auf einer Wellenlänge schwinge und nicht, nicht so, wie ich es jetzt tue, weil das tue ich jetzt gerade nicht in der Wohnsituation, in der ich jetzt gerade bin und war. Ja, und ich habe mich entschieden, äh, dass die Reise weitergeht. Und ich habe in den letzten zwei über zwei Jahre, in denen ich jetzt hier bin, in Vorarlberg, habe ich all die anderen Kisten, die irgendwo waren, entweder in Wien oder bei mir, habe ich weiter aussortiert. Ja, ich habe ich hab erkannt, dass, dass ich manchmal mehr Zeit brauche, um mich von Dingen zu lösen, wo ich vielleicht vor einem Jahr geglaubt habe, dass ich die ja nicht weggeben kann. So habe ich die, die Kisten, die noch in Wien geblieben sind, auf fünf Kisten reduziert. 
die jetzt mittlerweile bei meiner Mama im Keller stehen. Und jetzt bei mir habe ich auch gerade fünf Kisten und ein paar Taschen. Ja, mit diesen fünf Kisten werde ich jetzt aus der WG ausziehen. Und diese, äh, diese Woche noch in ein Lagerabteil bringen, wo sie dann das nächste halbe Jahr oder ganze Jahr auch bleiben, weil ich auf, eine Re auf Reisen gehe. Und über meine Vorhaben, über äh, meine Vorhaben für die nächsten Zeit, aber auch darüber, dass ich immer schon mehr Fernweh hatte als Heimweh und generell über meine Reiseerfahrungen, über meine Reiselust an sich, die jetzt nicht unbedingt etwas mit Umzügen zu tun haben und was das mit meinem Lebensstil gemacht hat und was das auch bedeutet für einen relativ minimalistischen Lebensstil, ja, was das alles gemacht hat mit mir, das Zeug auszumisten und so weiter, das erfährst du dann nächste Woche in, der, in dem zweiten Teil dieser, ja, dieser sehr langen Podcast-Folge über meinen Lebensstil, meine Reiselust und ja, meine ganzen Umzüge. Sei also gespannt auf den zweiten Teil. Ich danke dir dafür, dass du mir zugehört hast auf dieser spannenden Reise durch mein, mein Leben. Und ja, freue mich auf die nächste Folge und auf das nächste Mal, wenn wir den gemeinsamen Raum teilen. Wenn du äh, Fragen, Anregungen oder auch Impulse hast, die du mit mir teilen möchtest, dann kannst du mir jederzeit eine Nachricht schreiben per E-Mail oder auf Instagram. Ich freue mich von dir zu hören und ich freue mich auch, wenn du diese Podcast-Folge und den Podcast allgemein mit Leuten, die, die in den Sinn kommen, äh, teilst deinen Liebsten oder einfach Leute, die du glaubst, die davon profitieren können, dass sie sich das anhören und wünsche dir jetzt von Herz zu Herz alles Liebe und bis bald.